Vivimos en una era de información sin fin. Tenemos más acceso a información hoy que en cualquier punto de la historia humana. ¿Tienes alguna pregunta? Puedes buscar el mundo por respuestas. ¿Necesitas direcciones? Mapas te pueden guiar casi a cualquier lugar. ¿Necesitas comprar algo? Lo puedes localizar, comprar y tenerlo enviado a ti, todo en unos pocos minutos. Pero acceso a toda esta información no necesariamente quiere decir que nos haga más sabios, más felices o proporcionarnos un entendimiento más profundo del significado de la vida. El hombre más sabio que ha vivido tuvo todo lo que deseó, pero llegó a la conclusión que la vida sin significado está vacía. Cuando uno pasa la vida buscando las respuestas que Dios tiene a nuestras preguntas, es una vida con valor. Ahí está. Nuevamente buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí en vez de estar en sus computadoras buscando la respuesta a lo que estamos hablando en esta tarde. Estamos en medio de una serie donde estamos tratando de contestar las más grandes preguntas de la vida. Y por eso, si tú nos acompañas por primera ocasión, nuevamente gracias por estar aquí. Eres nuestro invitado especial. Nos encanta de que tú seas parte de Sugar Creek y lo que Dios está haciendo aquí. Para los que están uh, acompañándonos a través de nuestras diferentes redes sociales, o en vivo en este momento o posteriormente lo están viendo a través de nuestros canales de YouTube, Vimeo, Facebook y, y otros. Muchísimas gracias por acompañarnos también y queremos que lo que estamos haciendo en Sugar Creek Dios lo utilice para el propósito que Él tiene en tu vida. Pues la semana pasada comenzamos hablando acerca de estas preguntas que todos nosotros tenemos, que todos en algún momento nos hacemos. E independientemente de la edad que tengamos, seamos niños, jóvenes, adultos, ancianos, cualquiera que sea la época de nuestra vida en la cual estamos, la temporada que nosotros estamos pasando, hay ciertas preguntas que todos nosotros nos hacemos. Y que de hecho la respuesta a ellas nos afecta en la manera en la cual nosotros vivimos, afecta nuestras creencias, afecta la manera como tratamos a otras personas, la manera como ponemos nuestras metas. Estas preguntas tienen el potencial de desviar nuestra vida o dirigirnos hacia el camino en el cual nosotros necesitamos ir. Por eso la semana pasada hablamos acerca de, de qué se trata la vida, porque eso es donde comenzamos, por qué estoy aquí, cuál es mi propósito, en, en realidad para qué sirve mi vida y si no contestamos esa pregunta ninguna otra cosa al final va a tener sentido. Y hoy continuamos con otra pregunta que todos nosotros nos hacemos, que todos en algún momento eh, tratamos de responder y es una pregunta tan, tan popular ¿eh? y es esto, ¿cómo puedo ser feliz? ¿Cómo puedo ser feliz? Esa es la pregunta que probablemente tú te has hecho a diario y que muchas de las decisiones que tú tomas en tu vida van en pos de tratar de hallar la felicidad tan ansiada que tú estás buscando. ¿Cómo puedo yo realmente ser feliz? Lo que es interesante es que vivimos en un tiempo donde tenemos todos los recursos posibles para poder responder a esto y sin embargo tal parece que el hambre 
de ser felices en vez de menguar va creciendo a través del tiempo. Interesantemente estaba viendo un, un dato eh, en donde en la Universidad de Yale, que es una de las universidades no solamente más prestigiadas de los Estados Unidos, sino del mundo, la clase más popular que ellos han ofrecido desde que inició esta, esta Universidad de Yale es una que apenas comenzó en el otoño del 2017. Y se llama la psicología de cómo vivir la buena vida. La psicología de cómo vivir la buena vida. Y esta clase uh, trata acerca de cómo poder hallar felicidad en la vida. Fue tan popular esta clase, ha sido tan impactante, que uno de cada cuatro estudiantes de la Universidad de Yale han cursado esta clase. Es, es como decía, nunca antes una clase había tenido tanta popularidad como esta. Rompió o batió todos los récords de asistencia uh, y, y los estudiantes se inscriben cada semestre para poder ser parte de esto. Porque quieren hallar la respuesta a cómo pueden ser felices. Ahora, hay otro dato allá que, que contrasta esto y es de que más de la mitad de los estudiantes de la Universidad de Yale que están en su primer año tienen un problema de salud mental. En otras palabras, están batallando con depresión o con suicidio o con algo que les, que les eh, va atribulando en sus vidas y que no permite que ellos puedan estar en paz. Y estamos hablando acerca de estudiantes que tienen el privilegio de ser parte de una universidad que casi garantiza el éxito para el resto de sus vidas. Y más de la mitad de ellos están batallando con problemas acerca de su existencia. Y eso creo que es una fotografía no solo de la Universidad de Yale. Es, es, captura esa imagen en realidad lo que es toda nuestra sociedad. Porque por un lado estamos en esa búsqueda de felicidad, nos hacemos esa pregunta ¿cómo puedo ser feliz? Y, y hacemos todo lo posible para llegar a ese, a ese punto. Pero por el otro lado a medida que va pasando el tiempo nuestra sociedad tal parece como que se aleja de lo que es la felicidad. Inclusive en las estadísticas que estuve buscando en, en, entre los diferentes psicólogos todos ellos coinciden que la depresión y el suicidio están a la alza. Estamos a tal punto que es un problema en nuestra sociedad que la tercera causa de muertes en los Estados Unidos entre los jóvenes de 10 a 24 años es el suicidio. La tercera causa más alta por la cual los jóvenes se quitan la vida. Y lo mismo podría darles acerca de estadísticas, acerca de la depresión y, y de la falta de paz y todo este tipo de cosas. Y, y nos preguntamos, ¿cómo puede ser esto? Porque hoy en día nosotros somos parte de la generación más privilegiada que ha habido en la historia de la humanidad. Cualquier producto que tú quieras tener, tú lo puedes tener en tus manos por los recursos financieros que tenemos hoy en día, por la tecnología tan avanzada, por los medios en los cuales eh, nosotros eh, tenemos hoy en día y nosotros vivimos en esta sociedad americana donde cualquier cosa prácticamente que tú quieras, tú lo puedes tener. Ninguna otra generación 
ha tenido los privilegios que tú y yo tenemos. Gente de la antigüedad, personas que se consideraban adineradas, no tenían la cantidad de recursos que tú y yo tenemos en nuestras casas y que disfrutamos todos los días. Y sin embargo, la depresión, el suicidio y la falta de paz están a la alza. Nosotros nos hacemos esta pregunta. ¿Cómo puedo ser feliz? Ahora creo que tenemos que comenzar con esta, con esta idea. Y analizando un poco más lo que es nuestra sociedad y lo que, lo que comparto acerca de la depresión, el estrés, tú, tú y yo creo que podemos nosotros verificar esto, lo, los expertos de la salud mental lo verifican que nosotros, nuestra sociedad va cada vez hacia la alta en todo este tipo de cosas y cómo puede ser eso cuando tenemos tanto hoy en día. Y creo que parte del problema que nosotros estamos sufriendo es esto, que somos parte de la primera sociedad que no solamente espera ser feliz, sino demanda ser feliz. Somos parte de la primera sociedad que no solamente espera ser feliz, sino demanda ser feliz. Y creo que ese es, ahí es donde comenzamos con el problema por el que nosotros no hallamos la felicidad. Es la razón por la cual tú batallas y tú dices, ¿por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué no soy feliz en mi matrimonio? ¿Por qué no soy feliz con mis hijos? ¿Por qué no soy feliz en mi trabajo? ¿Por qué no soy feliz en mi vida diaria? ¿Por qué no soy feliz con mis padres? ¿Por qué no soy feliz en esta carrera, en mis estudios, en la escuela, con mis amigos? Con... ¿Por qué es que nosotros estamos luchando con todo esto cuando tenemos tanto en nuestro tiempo? Y creo que el primer lugar donde radica el problema es de que la mentalidad que nosotros tenemos con respecto a la felicidad en nuestro tiempo, en esta sociedad, ha cambiado de una forma radical. Ahora, no nos equivoquemos, todas las sociedades y todas las personas han querido ser felices. Esto no es algo nuevo. Desde que existen los seres humanos, desde que Dios creó a los seres humanos a través de Adán y Eva, la idea de la felicidad es una de las preguntas más importantes que nosotros nos hacemos. Pero en todas las sociedades anteriores, todas las sociedades anteriores, aunque había este deseo de buscar la felicidad, ninguna de ellas necesariamente esperaba ser feliz en todo momento y mucho menos demandaba ser feliz. La idea de que se tiene el derecho a la felicidad y eso es algo tan común hoy en día donde tú y yo a lo mejor hasta lo hemos utilizado conozco muchos matrimonios que han terminado porque uno de los dos dice yo ya no quiero continuar contigo porque yo tengo el que derecho de ser feliz es la razón por la cual se está en una búsqueda de otro tipo de trabajo o de mudarse a otro lado porque la idea es yo tengo el derecho de ser feliz yo tengo que buscar aquello que me da la felicidad verdadera y por esa razón en tu mente se ha cruzado el de yo tengo que dejar este trabajo y estar en otro trabajo donde yo me sienta feliz me tengo que ir de este lugar y me quiero ir hacia otro lado donde yo pueda hallar la felicidad yo tengo que tener este producto yo tengo que tener esta cosa porque nosotros somos parte de algo que cambió radicalmente 
que los expertos empiezan a, a, o ellos coinciden de que en la década de los 60 yendo hacia los 70 llegó esta mentalidad en la cual las personas empezamos a adoptar la idea de que nosotros tenemos el derecho de ser felices. Hace, hace algún tiempo yo tenía una, una pareja en, en, mi, en mi oficina, ellos vinieron a verme porque estaban interesados en, en casarse. Ambos venían de un trasfondo donde eh, tenían matrimonios anteriores y rápidamente en la plática pude notar que ambos cargaban todavía heridas de esas relaciones anteriores. Y les tuve que decir una cosa que a, a ninguna de las parejas les gusta escuchar y, y que de hecho la mayoría de personas cuando les digo esto automáticamente lo toman a mal. Y es esto, yo, le, yo les dije que era mejor que ellos tomaran un tiempo para poder sanar de sus heridas antes de siquiera pensar en casarse. Y normalmente lo que, lo que hago es que le digo a las personas ¿por qué no esperas un año para que... Para que, tú te, para que ustedes se casen y cuando la gente escucha eso un año yo no puedo esperar un año ¿por qué? porque yo tengo derecho a ser feliz hoy ¿por qué voy a esperar un año para casarme si esto es lo que me va a dar la felicidad el día de hoy ¿y tú quién eres para decirme a mí que debo de esperar un año? por más que hablé con ellos y traté de convencerles que era saludable en, en, en este momento para ellos, una inversión para su relación, de manera que ellos pudieran buscar que Dios sanara sus heridas, la amargura, la falta de perdón, muchas cosas que era notorio que ellos estaban batallando al final ah, cuando salieron de mi oficina ellos se fueron diciendo vamos a pensar acerca de ello pero poco tiempo después me enteré que ellos se habían casado tristemente Solo, solamente un poco más después de un año de estar juntos un año que fue un infierno entre ellos dos al final ellos terminaron no solamente divorciándose sino completamente enemistados y parte de lo que había salido en esa conversación lo que les motivó a ellos a decir lo vamos a hacer es esta idea de yo tengo el derecho de ser feliz y el cuidado que nosotros tenemos que tener, que tú y yo tenemos que ser precavidos, es que nosotros vivimos en un tiempo donde esto es lo que se nos alimenta. Tú tienes el derecho de ser feliz, pero esto no es lo normal. Esto es lo que nosotros hemos adoptado en nuestro tiempo, pero va en contra de lo que en realidad tú y yo deberíamos de siquiera poder creer. Y por esa razón, dedicar uh, tu vida a la búsqueda de la, de la felicidad, de tu felicidad, dedicar tu vida a buscar tu felicidad, siempre te, te producirá o siempre te llevará a la infelicidad. Y, y eso es contraproducente a lo que nosotros normalmente creemos nosotros, nosotros creemos que si yo dedico mi vida a buscar mi felicidad que entonces yo voy a hallar la felicidad pero, pero los expertos esto no es solamente yo que estoy pensando esto los expertos en psicología se han dado cuenta que cuando una persona dedica su vida 
a aquello que siente que le va a ser feliz a la larga el producto es de que va a terminar siendo infeliz que va a terminar con una infelicidad en la cual esa persona no, no, se, no esperaba al principio inclusive hay un, estaba leyendo un, uno de los psicólogos que, eh, que han estudiado acerca de este tema hay un psicólogo que se llama Ian Zimmerman el doctor Ian Zimmerman y él dice que a medida que ha ido estudiando nuestra sociedad en la cual nosotros tenemos más recursos más cosas materiales más posibilidades de comprar más recursos económicos que en cualquier otra sociedad en la historia esto en vez de ayudar a las personas ha causado una gran insatisfacción en las personas. Cuando nosotros pensamos que es lo contrario. Si algo me hace feliz, yo voy a buscar aquello que me hace feliz. Si algo tiene el potencial de darme la felicidad, yo voy a buscar aquello que me hace feliz. Y por esa razón nosotros somos capaces de tirar a un lado lo que deberíamos de ponerle cuidado en nuestra búsqueda de la felicidad. Al final, cuando tú y yo dedicamos nuestra vida a buscar lo que nos hace felices a nosotros, lo que nosotros decimos que es mi felicidad, terminamos siendo narcisistas, materialistas y, interesantemente, infelices. La búsqueda de la felicidad no te genera la felicidad que tú y yo estamos buscando, sino que, que irónicamente mantiene una infelicidad contraria en tu vida. Ahora, hoy vamos a ver un pasaje de una persona que él constató esto, que esto fue algo que no solamente fue teórico, sino que él lo vivió. Y contrario a ti y a mí, esta persona tuvo todos los recursos económicos para tratar de hallar la felicidad en cualquier cosa en la cual él podía siquiera sospechar que le podía ser feliz. Porque una de las limitantes que tenemos que aunque somos parte de la sociedad más... Eh, más eh, económicamente rica de toda la historia, quizás tú y yo no somos necesariamente, nosotros no pensamos que somos las personas más ricas, aunque a comparación del resto del mundo nosotros tenemos una bendición increíble, pero esta persona en cambio tenía todos los recursos para poder comprar lo que él quisiera, para poder construir lo que él quisiera, para poder hacer lo que él quisiera y al final su conclusión es la misma a la cual nosotros debemos de concluir. Este personaje se llama Salomón y él fue un rey y él fue el hijo de uno de los reyes más famosos no solo de Israel sino de la historia, el rey David y viniendo de un gran legado, viniendo de una gran ascendencia él toma el reinado de Israel en un tiempo que iba a ser increíble y con todos los recursos económicos que él siquiera podía imaginarse, él entonces se dio a la tarea de usar esos recursos económicos para poder alcanzar la felicidad. Él quiso contestar también la pregunta, ¿cómo puedo yo ser feliz? Y hace tres mil años lo que él encontró al final va a ser lo mismo que nosotros vamos a encontrar en el siglo XXI. Escucha lo que él dice 
en Eclesiastés, que es el libro donde habla acerca de esta búsqueda, Eclesiastés capítulo 2, y, y los primeros tres versículos, lo que él dice. Comienza él diciendo ahí, um, entonces me dije, ven ahora, te probaré con el placer. Lo primero que dijo es esto, si voy a hallar la felicidad, el primer lugar donde voy a tratar de encontrarlo es en el placer, aquello que te va a dar placer. Y él dice esto, diviértete. Y resultó que también esto era vanidad. Y tal como veíamos la semana pasada, cuando habla acerca de vanidad, no habla acerca de ser una persona excesivamente preocupado por su aspecto personal, sino que vanidad acá significa en el término original algo hueco, algo transitorio, algo que al final no te llena. Y él dice, yo empecé a buscar en el placer, empecé a buscar aquello que, que me gustara, cualquier placer que yo podía tener, en divertirme y al final resultó que todo me dejó vacío. Y ¿Sabes una cosa? Tú y yo hemos estado ahí también, ¿verdad? El placer da cierta felicidad, eso nadie lo puede negar. Cuando tú estás en algún tipo de placer, eso te da una felicidad, el problema es que es temporal. Yo me acuerdo cuando, cuando era joven y... Uh, estaba con, con, eh, durante un tiempo en el cual, de hecho, me había alejado de las cosas de Dios. A pesar de que yo había venido a conocer a Dios a través de Jesús a los 12 años, yo tenía 18 años y eh, empecé a juntarme con un grupo de amigos al cual eh, quería mucho y estudiaba con ellos. Hasta el día de hoy tengo una, una amistad con ellos y una relación con ellos y durante... Ese año y, y, y medio en el cual yo, yo estaba lejos de, de asistir a la iglesia y de buscar de Dios, de orar, de leer Biblia y todo, yo estaba junto con ellos divirtiéndome. Y salíamos a fiestas y salíamos a reuniones e íbamos a todo tipo de cosas. Y sabes una cosa, cuando yo estaba en, es, en las reuniones con ellos, cuando nosotros estábamos haciendo cosas que yo consideraba divertido, en ese momento yo parecía, a mí yo pensaba, wow, esto es lo máximo, esto es lo que yo estaba queriendo. Excepto cuando yo llegaba a mi casa y me acostaba y mi vida estaba tan vacía como siempre. Porque el placer te ofrece una felicidad momentánea pero no te ofrece una felicidad que te llene. Y tú has estado ahí, aquello que, que te atrae, aquello que es placentero. ¿verdad? Todos nosotros tenemos la tentación de dedicar nuestra vida a eso, pero todo eso termina por perder el lustre, por perder el brillo de un momento a otro. Y Salomón dice, yo lo encontré, hey, yo pude experimentar hasta el grado más alto del placer y al final esto me dejó vacío. Pero Salomón, como nosotros, somos tercos. Y entonces él dice, voy a continuar buscando. Y luego versículo 2, dije de la risa, es locura y del placer. ¿Qué logra, qué logra esto? Versículo 3, consideré en mi corazón estimular mi cuerpo con el vino. Mientras mi corazón me guiaba con sabiduría y echar mano de la insensatez hasta que pudiera ver que hay de bueno bajo el cielo que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida. 
Busqué en el placer, busqué en la diversión, busqué en la risa y en los momentos placenteros, lo busqué en el alcohol, lo busqué en todas estas cosas, dice Salomón. Cualquier cosa donde yo sospechaba que me podía dar felicidad, al final yo me dediqué a ello. El problema es, como vamos a ver, Salomón dice, todo eso estaba hueco, todo eso al final no me dio la felicidad que yo estaba buscando. Ahora, hasta aquí nosotros decimos, bueno, yo ya, ya he pasado por eso, yo he estado ahí definitivamente, el, el placer, la, la diversión, todo ese tipo de cosas, todo eso es bueno, todos nosotros tiene un lugar, pero no es lo que realmente te va a dar la felicidad. El problema que nosotros tenemos es que nosotros vivimos en una sociedad donde también se nos manda el mensaje de que las cosas que tú compras, el dinero, eso es lo que realmente te hace feliz y, y nosotros muchas veces hasta hemos dicho eh, el dinero no te da la felicidad pero es lo que más se acerca a ello ¿verdad? y nosotros decimos wow sí, o sea no, no, no el dinero no hace la, la, la felicidad pero ahí estamos nosotros queriendo hacer cualquier cosa para obtener más dinero porque aunque lo decimos la realidad es que en nuestro corazón creemos que el dinero sí nos da la felicidad y muchas de nuestras decisiones va en base a eso. Usamos nuestros recursos para comprar cosas pensando que eso nos va a hacer felices. Y pensamos que ser ricos, tener dinero, tener cualquier cosa que nosotros querramos comprar, al final nos da la felicidad. Pero aquí está el problema. Que basar nuestra felicidad en una cosa Inicia un ciclo interminable de buscar una siguiente cosa. Cuando tú pones tu esperanza en que una cosa te va a hacer feliz, comienza un ciclo interminable de estar buscando una siguiente cosa, porque encuentras que aquello que te iba a dar la felicidad, al final no, no termina por darte la felicidad. Pensabas que esa casa te iba a ser feliz y al final ya no es esa casa pensabas que ese carro te iba a ser feliz, ya no es ese carro, pensabas que esa posición te iba a ser feliz pero ya la posición no te llena inclusive estaba viendo de que hay, una, hay un libro, hice una búsqueda en Amazon para ver cuántos libros hablan acerca de la felicidad y más de 50 mil libros hoy en día hablan acerca de cómo ser felices y sin embargo no, no somos felices y uno de esos, de esos libros que se llama uh, El alto precio del materialismo fue escrito por un, un profesor de una universidad de la Universidad Knox en Tennessee y él empieza a estudiar cómo el materialismo afecta porque tú puedes decir ah claro es típico un pastor va a decir eso lo van a decir en una iglesia acerca del dinero y, y las cosas pero la realidad es que gente no cristiana se ha dado cuenta acerca de, de lo mismo y el doctor uh, Tim Kasser uh, que es el que escribió este libro el, el doctor Tim Kasser él después de, de estudiar es lo que en nuestra sociedad nos da la felicidad él, él divide que hay dos cosas están las cosas que son externas y las cosas que son internas. 
Y él dice que cuando nosotros nos enfocamos en cosas externas, incluyendo las cosas, posiciones, dinero, casas, cualquiera de estas cosas, terminamos al final siendo infelices. E inclusive él, él habla de que hay tres cosas externas que tienden a ser las más populares. Y, entre, y sobre todo, una de las cosas que nosotros hemos hecho, papás, es que nosotros hemos hecho un pésimo trabajo de inculcar a nuestros hijos de que la, el dinero y las posesiones no les hacen felices. Porque muchas veces nosotros hemos reforzado eso. E inclusive en, los, en esos estudios hablan acerca de cómo hoy en día la mayoría de los jóvenes, no solamente adultos, pero los jóvenes están convencidos de que al final hay una cosa que les va a poder dar la felicidad. Por ejemplo, estaban eh, en uno de los estudios que se llevó a cabo en la Universidad de UCLA, que es otra universidad muy prestigiada que está en Los Ángeles eh, y es parte del sistema de la Universidad de California en, en Los Ángeles. Encontraron que los estudiantes de primer año, 75% de los estudiantes dijeron que la razón por la cual ellos querían estudiar era para poder hacer dinero. Es la razón por la cual estaban ahí. Yo, yo quiero hacer dinero, quiero ser exitoso, quiero tener recursos económicos Porque piensan que el dinero es una de esas cosas que les va a hacer feliz La otra cosa que en, encontró este doctor Kasser es que eh, sobre todo en los jóvenes hay esta búsqueda de la fama E inclusive hicieron una encuesta entre, en, entre los jóvenes y encontraron que tres de cada cuatro jóvenes hoy en día aspira a poder ser famoso a través de los diferentes medios sociales. Siendo, por ejemplo, hoy en día, una de las cosas más populares es ser un youtubero. Y, y, y están diciendo, wow, yo, yo, yo quiero ser uno de esos famosos youtuberos y yo quiero, yo quiero ser feliz de esa manera. Interesantemente, uno de los youtuberos más famosos de Latinoamérica, de Latinoamérica es una sobrina de mi esposa, que tiene como 1.7 millones de seguidores. Uh, y, y increíblemente todos los jóvenes aspiran a eso, a que, a que quieren llegar, a que alguien que admiran en, en YouTube, eso es la carrera que yo quiero. Y tres de cada cuatro jóvenes hoy en día aspiran a la fama. Y el doctor Kasser a través de estudio se dio cuenta de cómo esto está dañando a los jóvenes hoy en día. Inclusive uh, muchos de ellos están sufriendo acerca de, de la depresión porque cuando ellos ponen cosas en sus redes sociales, si no tienen suficientes likes o, o, o una aprobación de las personas, inclusive eso les deprime. Y estaba, estaba diciendo él de que cuando tú pones un post en alguno de tus redes sociales, y esto no es solamente jóvenes, creo que a los adultos nos pasa también, si tú pones algo en tu post y no tienes por lo menos 100 personas que te dicen que les gusta, Dicen ellos que inclusive están tentados los jóvenes a quitar ese post Porque dice es una vergüenza poner algo donde ellos no van a recibir Una aprobación de por lo menos 100 personas 100 es como la medida aceptable de decir esto valió la pena o esto no valió la pena Y ya sea en likes en Facebook o en, o en Instagram o, o hacer un snap string donde hay una plática en el Snapchat y, y todo eso. Los jóvenes saben exactamente acerca de esto y ponen su valor en la fama. Pero él encontró que todo esto al final no trae lo que se está buscando. Lo otro es la imagen. 
La tercera cosa, la riqueza, la fama y la imagen. Que hoy en día, siempre ha pasado esto, pero hoy en día se le refuerza a los jóvenes que tu imagen es súper importante para tu valor. Y por esa razón, inclusive, en, en un artículo uh, en la revista Harper, se hablaba acerca de que entre, entre los, las personas que critican la moda hoy en día, 15 de ellos, de los más famosos que hay, todos son jóvenes abajo de los 18 años. Y sus blogs, en sus videoblogs, lo único que hacen es dar su opinión acerca de la moda, de, de la vestimenta y de la, y de la imagen. Y refuerzan esta idea de lo que tú usas, la ropa que tú te pones, la marca que tú tienes, los productos que tú utilizas, al final te hace ser más feliz o te hace ser más infeliz. Y jóvenes, déjenme decirles, ese, ese no es el lugar donde ustedes van a, ayudar a encontrar la felicidad. Nosotros, los adultos, constatamos que es así. Nosotros hemos estado ahí. Y Salomón ha estado allá Y él empieza a decir Lo mismo con respecto a esto De que las cosas No pueden hacerte felices Inclusive Él, él dice esto en el Versículo 4 de Eclesiastes 2 Engrandecí mis obras Me edifiqué casas Me planté viñas Me hice jardines y huertos Y planté en ellos toda clase de árboles frutales Me hice estanques de aguas Para Regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. Compré esclavos y esclavas, no recomiendo que hagas eso, y tuve esclavos nacidos en casa. Tuve también ganados, vacas y ovejas, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Reuní también plata y oro para mí y el tesoro de los reyes y de las provincias. Me proveí de cantores y cantoras, de los placeres de los hombres y de muchas concubinas. Me engrandecí y superé a todos los que me precedieron en Jerusalén. También la sabiduría permaneció conmigo y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué. Si tenía deseo de algo, eso yo lo iba a obtener. Ni privé a mi corazón de ningún placer porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo. Esta fue la recompensa de todo mi labor. Yo lo merezco, tengo derecho a ser feliz y lo voy a adquirir. Luego dice en el versículo 11. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado y resultó que todo era vanidad, que todo era vacío, que todo era hueco y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Tres mil años después aquí estamos y obtenemos el mismo resultado. Los placeres y lo que nosotros creemos que, que nos pueden hacer felices o las cosas, al final no te garantizan la felicidad. Y psicólogos hoy en día constatan acerca de esto porque inclusive uno de ellos habla acerca del de el fenómeno de, de, o, el, o el síndrome de decir, uh, si tengo esto, entonces esto va a ser el resultado. Si tengo esto, entonces voy a poder obtener esta felicidad. Y el problema es esto. Lo que, lo que ellos han encontrado con respecto a este síndrome. Ah, si tengo esta casa, entonces voy a ser feliz. Si tengo este carro, entonces voy a ser feliz. Lo que pasa es que, y muchos de nosotros lo hemos podido experimentar, cuando tú obtienes aquello que deseabas, cuando obtienes esa casa, ese carro, ese trabajo, ese, esa ropa, ese producto en Amazon, lo que tú quieras tener, 
¿Lo obtienes y qué, y qué pasa? ¿Te quedas conforme? No. Al final deseas ahora lo que le sigue. Ya esa casa no es suficiente. Ahora necesitas una casa más grande, una casa mejor, un carro que sea mejor, una posición que sea mejor, más dinero, más cosas. Y lo que dice él es que psicológicamente nosotros tenemos un fenómeno en nuestro cerebro donde cuando llegamos a aquello que nosotros deseamos, nuestro cerebro automáticamente empieza a poner la meta más lejos. Y entonces lo que tenemos ya no nos satisface. Nosotros queremos lo siguiente. Y por esa razón una cosa jamás va a poder darte la satisfacción que tú buscas porque comienza un ciclo interminable de buscar una siguiente cosa para poder ser felices. La respuesta no está en lo que nosotros podemos obtener. Entonces, si la felicidad no está en el placer, si la felicidad no está en en esta mentalidad de obtener todo lo que nosotros querramos, ya sea cosas o, o estilos de vida o ninguna de estas cosas, ¿en dónde es que nosotros podemos hallar la felicidad? ¿Hay siquiera la posibilidad de que nosotros podamos ser felices en esta vida? O tú podrías decir, Juan Carlos, me hubieras dicho desde el principio, no se puede ya y nos ahorramos todo este tiempo. No, la, la buena noticia es, sí hay una manera en la cual nosotros podemos ser felices pero no está en ninguna de las cosas que nosotros hemos leído hasta este momento. Salomón pudo corroborar esto y nosotros lo hacemos todos los días, pero la felicidad sí puede ser hallada y es en el mismo lugar que se nos ha ofrecido desde el principio. Porque al final la felicidad duradera, verdadera, la que nosotros estamos ansiando tener en nuestra vida no puede hallarse en una cosa creada sino en el Creador. No puede hallarse en una cosa creada sino en el Creador. Porque el problema es que al final tu necesidad más grande no lo puede satisfacer otra cosa creada. Tú y yo somos seres creados, somos criaturas, por eso, por eso uh, nosotros tenemos un punto de comienzo y tenemos un punto de expiración en esta vida, pero tenemos un alma que sigue y esa alma es eterna y en nuestra alma eterna nosotros sabemos que una cosa limitada, todo lo que está en este universo, todo lo que está en esta vida, jamás puede satisfacer nuestras necesidades que están en nuestra parte eterna. Lo transitorio no puede darte lo que tu alma eterna está buscando. Lo único que puede dar y satisfacer esa necesidad es aquello que es eterno. Y en este caso lo único que es eterno es nuestro Creador, es Dios. Y por esa razón el único lugar donde podemos encontrar felicidad verdadera y permanente es en Dios. Y, y, y tú dirás, bueno Juan Carlos, yo sí tengo felicidad en, en mi vida, no solamente es en, en, en Dios, no solamente es en la iglesia o la religión o todo lo que tú quieras decir, porque al final eh, eso pues, es bueno para ti, pero yo he encontrado felicidad en mi vida, en mi matrimonio o felicidad con mi, mi familia o en, o en cosas que, que, que yo, yo valoro en, en las cosas 
cosas que, que yo hago y definitivamente que nosotros podemos hallar una medida de felicidad en esto sin duda alguna, es más una de las cosas que es importante que nosotros entendamos es que la felicidad no se puede hallar en una cosa, la felicidad al final se halla en una relación y nosotros eh, nuestros momentos de mayor felicidad viene o, o vienen con aquellas personas que podemos compartir nuestra vida en un matrimonio, en una relación con hijos, en una relación de amistad, en una relación entre dos personas que, que se aman y dos personas que se tratan y respetan. Esa es una de las satisfacciones más grandes que el dinero no puede comprar. Y si lo piensas, los momentos de felicidad que van a ser mayores al final de tu vida no van a tener nada que ver con las cosas que tú tienes. Ninguno de nosotros vamos a decir, por ejemplo, mujeres, si a lo mejor... Para, para ti estás convencida de que comprar zapatos es lo que te hace feliz o hombres si herramientas es lo que piensas que te hace feliz cuando tú estés en tu lecho de muerte rodeado de tus seres queridos ninguno de nosotros vamos a decir mi amor tráeme esos zapatos para que yo pueda despedirme de ellos ninguno de nosotros vamos a decir mi vida tráeme esa herramienta que tanto amé en mi vida y que quiero despedirme acerca de, ese, de esa herramienta ninguno de nosotros vamos a decir eso porque al final entendemos que las cosas no nos pueden hacer feliz al final es una relación y, el, y es parte de lo que eh, el, este doctor uh, psicólogo en, encontraba como las cosas internas las cosas que verdaderamente nos hacen felices un ejemplo de eso para mí en lo personal es esto yo soy fan, y algunos saben acerca de esto, yo soy fan de Disney World. Me, me encanta Disney, me encanta ir a Disney World. Es algo que cuando era chico vivíamos en California, mis, mis abuelitos, mi, mis papás nos llevaban a Disneyland y eso es algo con el que crecí, me, me encantó, es parte de la nostalgia de mi, de mi niñez y, y todo. Y uno de, de mis deseos, era poder llevar a mis hijas a, a Disney y eso ha sido, Dios nos ha dado la oportunidad y la bendición de hacerlo en un par de ocasiones. Pero yo no me imagino ir al lugar más feliz del mundo, como, como es el título de, de Disney, uh, Disney World, no me imagino ir al lugar más feliz del mundo y disfrutarlo yo solo. Ir allá y, y subirme a las cosas, comer allá y estar en ese ambiente no me harían felices a pesar de estar ahí si yo estuviera solo. Lo que me hace feliz cuando he ido es estar con mi esposa y con mis hijas y con aquellos que yo amo. Y lo mismo pasa con, contigo y conmigo. Las relaciones es lo que al final nos hace feliz. Pero aquí está la cosa. Las personas y la relación que tenemos con las personas, aunque nos dan una cierta felicidad, no nos dan la felicidad eterna que buscamos. Eso solamente viene en una relación, pero con el creador de nuestra alma, del universo y todo lo que existe. Y por esa razón Dios tiene que ser la fuente de nuestra felicidad. Él es lo único que al final nos hace verdaderamente felices. Ahora yo sé, bueno antes de que, de que diga esto, escucha lo que dice la Biblia con respecto a, a, a esto. En Eclesiastés eh, capítulo uh, 3, versículos 12 y 13, escucha lo que, lo que él dice. 
Él dice, sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida. Además sé que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo, que eso es un don de Dios. Dios al final te da estas cosas, te da, te da los placeres, Él, Él te da la felicidad, Él te da, te da oh, eh, las cosas para que tú disfrutes, pero ninguna de ellas puede ser la fuente de la felicidad. Eso solamente Dios lo puede ser. Y algunos de los que están aquí estarán pensando, típico pastor que habla acerca de esto, yo sé, o sea, siempre va a decir que es Dios y todo, pero déjame decirte, en mi vida, Dios no me ha dado la felicidad. Es más, yo, yo no quiero ser parte de una iglesia o seguir a Dios o serme religioso o, o como todos estos fanáticos porque al final yo creo y estoy convencido de que Dios no me va a dar la felicidad. Yo encuentro que Dios me limita mi felicidad, que Él es la barrera para que yo realmente ser, yo sea feliz y por eso yo no tomo en serio a Dios porque yo en mi búsqueda de la felicidad no quiero dejar que Dios me lo estropee. Probablemente hay muchos aquí que piensan de esa manera. Piensan que si buscan a Dios y, y, y dedican su vida a Dios y, y lo ponen a Él como el centro de su vida y como la fuente de todo, no van a hallar la felicidad que están buscando. Es más, las cosas van a ser peores. Pero esta es la realidad. Esta es la verdad que tú y yo necesitamos entender. Dios no es la limitación a la felicidad, sino que Él es la definición de la felicidad. Lo que nosotros más podemos tener seguridad de hallar la felicidad es cuando nuestra felicidad está puesta en Dios. Y por eso, el salmista dice en el Salmo 34, versículo 8, constata esto y él dice lo siguiente, prueben y vean que el Señor es bueno. Pruébenlo, si ustedes ya han probado todos los demás lugares donde ustedes han tratado de hallar felicidad y se quedan vacíos, prueben y vean que el Señor es bueno. Y escucha lo que dice, dichosos o felices los que en Él se refugian. Salmón al final encontró que la felicidad solo está en Dios y en ninguna otra cosa. Salmista igual. Y en nuestros tiempos la, la gente sigue constatando lo mismo. Inclusive, con esto termino, una de las personas que más admiro en cuanto a su brillantez, su inteligencia, su, su capacidad para razonar es un, un hombre que se llamaba C.S. Lewis. Y C.S. Lewis, fue el, el hombre fue tan brillante que él fue no solo graduado de la Universidad de Oxford, una de las mejores universidades del mundo en Inglaterra, sino que posteriormente él fue profesor de la Universidad de Oxford. Y él es conocido sobre todo porque eh, fue autor de una serie de, de libros para niños que se llaman Las Crónicas de Narnia, que se hizo en película hace algún tiempo, pero C.S. Lewis, un hombre brillante. Él comenzó siendo una persona atea, y en su búsqueda de encontrar propósito a su vida, felicidad en su vida, él halló que al final todos los lugares donde él había buscado, había, al final no la habían llenado. Y encontró en una relación con Dios a través de Jesucristo, que ese era el único lugar donde realmente se puede hallar la felicidad. Y él lo explica 
en su libro más famoso que se llama Mero Cristianismo, una pequeña porción que de hecho en algún momento he compartido antes, pero vale la pena que lo leamos otra vez. Él escribe ahí lo siguiente con respecto a lo que nosotros necesitamos entender y dice esto, hablando acerca de la búsqueda de la felicidad. La razón por la que nunca puede tener éxito es esta, la razón por la cual no podemos hallar felicidad en ninguna otra cosa es esto. Dios nos hizo, nos inventó como un hombre inventa un motor. Un automóvil está hecho para funcionar con gasolina y no funcionaría correctamente con otra cosa. Ahora Dios diseñó la máquina humana para correr sobre sí mismo. Él mismo es el combustible que nuestros espíritus fueron diseñados para quemar o la comida por la cual fueron diseñados nuestros espíritus. No hay otro. Es por eso que no sirve de nada pedirle a Dios que nos haga felices a nuestra manera sin preocuparnos por la religión. Dios no puede darnos felicidad y paz aparte de Él mismo porque no está ahí. No existe tal cosa. Y al final, si tú y yo llegamos a esa misma conclusión de que la felicidad verdadera solamente se halla en Dios, déjame decir, esto será la felicidad que tú y yo siempre hemos estado buscando cuando Dios es la fuente de felicidad de nuestras vidas ahora quizás tú estás aquí en esta tarde y a lo mejor tú eres una, una persona que ha seguido a Jesús desde hace mucho tiempo pero tú has estado pensando que todas las demás cosas te van a hacer felices pero tú mismo si eres honesto puedes decir no estás feliz y yo te invito a que tú regreses a que hagas de Jesús la fuente de la felicidad porque es el único que ofrece felicidad verdadera para otros que están aquí nunca han tomado la decisión de conocer a Jesús como su salvador personal noten esto no es una invitación para ser religioso eso no es una invitación para que seas parte de nuestra iglesia y te vuelvas miembro y, y, y tú dices no quiero que me impongan cosas raras y extrañas no, no, no nada de eso Jesús que Él es la fuente de la felicidad, te invita a venir a conocerle a Él, aquello que es lo único que llena nuestras vidas. Y si tú estás dispuesto a poner tu confianza y tu fe en Él y dejar todo lo demás que tú has estado tratando de obtener la felicidad, Él te va a dar algo mucho mejor que cualquier otra cosa en esta vida te puede ofrecer. Y de hecho, yo voy a estar parado aquí hacia tu izquierda en un momento si tú durante este tiempo en que vamos a cantar te gustaría venir a tomar la decisión de poner tu fe en Jesús yo quiero ayudarte a que tú tomes ese paso no importa lo que otros piensen acerca de ti o no ven a tomar este paso de conocer a Jesús el cual es al final el único lugar donde obtenemos la verdadera felicidad vamos a ponernos de pie y durante este canto te invito a que tú salgas de tu lugar y vengas a tomar esta decisión